0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波。这个又来了，今天还是魔兽，今天还是魔兽。<对>这个跟上两期不一样的是，<对>上两次我们录的时候，这个怀旧服还没开呢。
0: 哎，对，昨天我也是去从。嗯达纳苏斯一路跑到暴风城去找你，我、嗯、我还我还以为你是一人类，结果我是一精
1: 灵，我也是特意跑到这个这个人类暴风城这边升级的。一路被小怪伏击是吧？对，主要是可能如果还在那个布鲁找我们的，应该是找不到了。找不到对，现在公布一下，<我>咱们现在
0: 确定下来的服务器，我们今天
1: 确定下来的服务器是这个凌风，是叫凌风吧？凌风<峰>啊，对，凌风凌风服务器的联盟。对吧？为什么换呢？而且我们中间其实还换过一次，对吧？因为上回我们写在那个介简介里了，换到那个帕奇维克，是吧？不说也行。因为因为因因为这个很很开服之后就遇到了非常这个这个史无前例的大排队，火爆，嗯，非常火爆，排队十个小时。我
0: 听你说是因为有好多人找到了不下线的办法。对对
1: 对对，其实这个特别尴尬，这特别尴尬。其实我也能理解啊，这个网易开始这个没买那么多服务器，因为我以前做游戏的嘛，就知道如果你要想开服务器的话，不是说开就开，他得去买带宽，而且那个带宽的价格非常之高，可能动辄几百万的这种，所以他必须得,得能确,确确定他这个钱能收回来，而且人带宽可能也不卖你三天，人卖你可能就得就都几个月起吧，所以他开始预估不会有那么多人留下来，嗯。所以其实你
0: 觉得这回真的是因为人多吗？我觉得就是因为他改了这种点卡的机
1: 制。对。
0: 对,对，因为对吧？因为咱们刚开始玩的时候是按照这个买点儿卡，然后你花多少小时就点儿卡用光了，得再买新的。哎、对，其
1: 实这就出现一问题，因为当年呢，当年是点儿卡制，就是你只要在线呢就会消耗你的人民币，对对对,对，对吧？现在呢，它改成这个包月制之后呢，很多玩家就上线之后就不下线了，对啊，他就是利用了各种方法的不下线，对吧？这高级一点的会编程。嗯、然后这个这个稍微或者那个还有还有那种就是可以用外挂的一种机制，然后可以就是让你的这个键盘一直在那个相当于被模拟摁键，然后这个人就不下线了。然后后来我发现更神奇的是，有用电风扇的，嗯、啊。<笑>电风扇、哦、看过有那条<调>，小小啊，对对对对对，啊、电风扇、空调、筷子、牙签，各种这个设备就上了。那、啊、电风扇不是能摇头吗？对吧？那键盘给搁在那个它摇头的路上，啊、啪就能碰上这个键盘，啊啊、所以那个人就会在游戏里一直蹦不下线，就真的导致了非常多的人，就是我即使。因为开始说排队嘛，然后呢，我们上线就觉得再上线比较麻烦，很多人就开始在这个游戏里选择了这个这种方式不下线，就导致其他人根本进不去。因为我甚至夜里四点起来看排队，也是这个排队拼拼<对 S 2> 够够拼的<笑>排队两三个小时，你知道吗？我之前在之前那个服务器，我前三天我只玩了一次啊，就是这个就是排不上呗，而且第一天还能排上，嗯，因为第一天大家没发现这些。这些这个妙小妙招，生活小妙招没发现，所以大家还会下线。好歹大家会睡觉嘛，我就夜里两点起来打，结果第二天发现夜里起来两点也排队仨小时，白天是排队十个小时，然后更关键的是进入游戏之内也排队。对，就是那个怪他会刷新嘛，所以这个大家就都排成了这个一个长队，漫山遍野的是队伍。然后很我看
0: 到过这个视频，对吧？很多很多人
1: 还说我操，这跟跟排号似的，跟那个挂号似的。其实我也挺纳闷的，那你。你排了十个小时进游戏，然后为了打一个怪再排仨小时，这个乐趣在哪儿？所以最后玩我们换到了一个最新开的服务器，然后排队会少一点，还真没不排。嗯，晚上排队反正也得排个二十分钟，当然相对于现在来讲就属于不排队的服务器了。我觉得挺好的，因为
0: 我觉得这个我记得当时啊，咱们刚玩的时候不是还有人算账吗？ Oh. 就是说那个玩魔兽。是一个最呃便宜的娱乐消费方式，哦嗯、就是还算说你一个月呃顶天了能用多少张点卡，嗯嗯、就比如说你是一个学生也好，或者你是一个上班族，嗯、还算。就现在这种
1: 应该说更便宜了吧？对，七十五块钱一个月嘛，嗯、对对然后再买三个月还能更便宜。对，对我估计，所以看来这个拥拥堵的状况可能得持续至少一个月了。我估计
0: ，我估计可能不会，因为、嗯。我我反正我这一路上，我去找你这一路上啊，哦、就是大大从大大苏滋跑到暴风城这一路上，我也碰到了在一块跑路的精灵，嗯、你知道吗？<笑>很多精灵都不爱在黑很暗<笑>对对对,对。嗯、然后我还就是直接就微信就是私信人家，我说那个怎么走、哎？我忘了，我都忘了怎么跑了那图。然后没，他说那个他说你去哪儿、啊？我说我去那个铁路堡。嗯他说：“没事，我也去，<笑>你跟着我吧。我这一路上跟人聊，我说：‘哎呀，真是这快十年没有没有重新再接触了。’其实算算是哈，因为我记得我们玩的最疯狂那会儿是，呃，零八零九年嘛，就是快十年了。我说我都不不知道怎么怎么怎么跑这图了。人说没事儿，我也是，说多这种回归的，说回归的，说那个就是佛系升级。”说，我预计那哥们儿说的，带着我跑，一边跑一边聊嘛。他说，我预计我升到六十级用一年吧。哈哈哈哈他能
1: 坚持到对，但也可以。我觉得
0: 肯定是嘛，因为你想现在就那会儿，咱们假如说在学校的也好，或者刚上班的还比较玩的疯的，现在估计可能也都有孩子啊，或者怎么着，也不可能有
1: 大把时间来升。但是也有疯狂的，现在已经有工会打完 MC 了啊！就我们这升级还二三十，在死亡矿井拼搏呢，现在已经有人打完 MC 了，就也不睡觉，这帮人。看那个。
0: 刚才你来之前，我还看微博上说，那个全世界上有那个玩怀旧服的欧美玩家，第一个满六十级的人是一个猪猪法师，然后只用了，只用了八十个小时还是多少？也也确实够快的啊！就是说，好像第四天开服第四天。现在有现在几天了，我也忘了。一个一个一个七天了，七天没有七天没没七天，一礼拜吧，一礼拜左右吧。说第四天就已经有满级玩家出现了。对，我觉得他
1: 们那能现在能打完 MC 的，也不知道真的假的，也太夸张了，太夸张。我看咱们公会里边最最高的三十，接接时候出来看的时候最高级的三十，对。也就咱们就是上班的人，也就玩成这样，已经就可以了，就看坚持多久吧。对，你说一下公会名字啊？对对，黑水公园，黑水公园，黑水公园的，我也在里边。我们现在这个先先先先。从休闲升级开始对对，也也一百多人呢。我们也不是小工会、啊，我们也一百多人呢。哎，就真的好多的都是说好久没玩了，或者还真有彻底就没玩过的，就因为这一波热度回来的，啊啊、是不是啊？啊，真真的真的也有这种。那这种
0: 的话，他没跟你讨论说这个画面特
1: 别次的问题？没有没有，没有嗯、因为还在摸索怎么玩。还有那种就是没玩过这个版本的，就是之前就玩的、啊，直接比如说从台风井啊，对对对，直接从那会儿玩的，就有很多回来体会一下这个变态的、让人痛苦的这个六。六十级吧，嗯、这个、嗯、确确确实是因为现在看到的很多大家头疼的问题，实际在后边版本都改掉了。但是人人就很奇妙，这些东西都改掉之后，反而就觉得没意思了。好像还真是啊，对吧？啊、就是现在大家都<对>都纠结于这个排队，因为从七十级开始出现位面嘛。像我们现在正式服上绝不会出现一堆人围着一个怪排队这种事儿了，因为它的那个机制变了。就就首先多少个人会分一个怪，嗯、然后那个你即使不组队，你也可以打他，你也可以。这个做完任务会让每个玩家的游戏体验会更。更更爽啊顺<畅>啊，更更顺畅。结果大家会反而觉得这个不带劲了。可能、嗯、可能我觉得大家是更乐于的是交流，因为大家在排队的时候可以聊天其实大家现在很多人玩已经不太在乎升多少级了。嗯、<对 S 3> 我觉得也是。因为
0: 你想，咱们刚开始打这个东西的时候，还没有语音很那个便利。嗯、对，好像还要打字字靠打字、嗯、而且有的时候，因为那个你要叫一个人，他可能他比如说急着去升级或者什么，他不是跑吗？嗯、所以我记得我们当时都是。是先先比如说过去就做一动作嗯，的快啊，就是先挺停跪，直接扭个扭个舞啊什么的，然后吸引人家注意力，然后吸引人站那儿了，跟人打字，因为打字
1: 慢嘛。对对对，先先先做一些动作，然后那个吸引对方看到你。对
0: ，要不然的话就是围着人家跳蹦，对，围着他转圈蹦，然后人就知道说你找我有事儿
1: 。对，实际上其实好多人可能是为了交流，为了这种，因为其实说实话，我玩怀旧服也更多的是为了跟大家一块玩，因为我自己其实对六十级。没有太好的感情，因为我我是术士，我都是这个趟门滚的人，<是>我就是我我好几个副本是在副本门口靠待命打过的。啊<就笑>哎，不是你
0: 这么一说，我想我想起来，我我当时啊，特别不理解代练。嗯，你记得吗？代练有那个什么金币民工，专门去打钱的，然后还有代练的。我记得我当时特别不理解。嗯，我说游戏你不就自己玩自己升级？你带入进去，你以为你就是这个角色，然后看那个故事什么的。我觉得这个不是他游戏的乐趣吗？然后我特别不理解，还有包括比如说那个金币的民工，就是专门有的人拿这个为生嘛，对挣钱，天天拿这个去挖挖矿什么挣钱。然后我当时觉得，我说这个你有那么高的这个金钱需求吗？就是我当时玩的时候，我觉得没有啊，就是你真比如说在我十级的时候，你给我个一百金，嗯，我也没什么要买的呀，我买了我也穿不上，对吧？我等级也不够嘛。我当时特别不理解。现在呢，我现在已经买了，出来理解了，你知道吗？因为真的是就是你感觉。平常不管是工作也好，还是其他的事儿特别多，嗯、然后你会突然发现这个呃网游的这
1: 种升级是一个特别无聊的事儿、呃。对对对对，打猪就打多少，魔兽、啊、已经算不错了。因为原先我们做那个游戏，我就不不说原先我们做那游戏叫什么名了，也是端游，也是那个年代的、嗯、第一个任务杀一百只猪，啊、第二个任务让你找一百个猪腿儿，<对>这一百个猪腿儿是得打猪才掉，就还他妈打，就是最后光他妈前仨任务打了二百多只猪，对，
0: 对对，真的是很痛苦。就是在游戏里边，我这次会有特别强烈的感觉，嗯、就是这些任务好无聊
1: <笑>啊，就是去去
0: 打多少个怪，然后捡他们尸体什么东西。我觉得，但是我真的是我上学那会儿完全没、嗯。对，
1: 就是其实是人的这个年岁变了，然后包括周围环境。<是>你想跟别的朋友聊呢，就是现在好多年轻人，其实新的模式就是《魔兽》正式服已经做的相对快餐的多了，嗯、非常容易上手跟快，你根本就是升级过程非常的。这个顺畅，而且简单，而且该教也都能教会。但是为什么已经没有那么多人爱玩了呢？其实想想那个年，就是咱们那会儿玩的年代，没其他东西，是对吧？好像
0: 是因为可能其他同类的，就是像魔兽这种这么大世界观，在那个
1: 地图里边可以去探索，对对对对，比较少。不光是游戏，你说微博那会儿都没有，对,对,对,对吧？还真是那会儿都没那么火。那会儿微博差不多是。之后出的嘛，最早时候连微博都没有，就是聊聊天软件主要靠 QQ， 手机也没有说这个手也没微信啊，就是大家下了班都赶紧的着急回家玩个游戏或者回家看个片儿什么的。现在大家就有了手机了，就就更多的碎片化时间。那会儿玩的还特有仪式感，对对对，我
0: 当时。第一次从新手村走到达纳苏斯的时候，我特别震惊。我就是说，哇，还有这么大一个游戏里的城市！然后我把达纳苏斯每一个地儿都转一都去了，是吧？现在，
1: 现在我在那个城里边，我都烦，怎么现在我就直接就找说那个那传送门在哪儿？赶紧！我怎么怎么这么烦呀？这地儿怎么这么大呀？看着那老老遥远一地儿有一个叹号，让你过去接任务，太远了，不想去，就去个别的地儿吧。都已经这样了，对。而且我我现在啊，对，那会儿还有插件儿。啊对，后来还有插件对对，后来有，我都打到七十级我才开始使插件我开始一直一直一直这个不爱使插件我觉得使插件不原汁原味儿。是是是，我现在倒有这感觉，我还是不使插件但是但是找着真他妈麻烦，对对对，找着太累了。就是反正我后来打了三四级，我就开始找插件儿了，因为真是原先是有时间，对，就是要看那个剧情是吧？原来我会觉
0: 得他那个任务写的那跟那跟一个小书似的，打开那个任务那个框
1: 你说这对，你一上来默认那个字儿还不一下出。特别磨叽，一行一
0: 行一行一行出，然后我觉得特别棒。刚开始
1: 的时候第一次玩，特别有仪式感。对，现在上来都先找怎么立即显示完这些。
0: 对，而且那会儿的网游有一些是有帮你辅助去做任务的系统，比如说告诉你那个怎么走的路线，甚至有的我记当时特别二的网游是你可以直接一点那儿，那人自动走过去嘛。然后魔兽的这个，它真的就是需要你靠读那个任务里的描述，就是说什么。比如说啊，说这个我们刚到什么西那叫什么新手村下面那个叫什么西达什么瑞尔还是什么？说你往东走有一个闪金村嗯对，然后里面有熊怪怎么着的，然后那个你就完全得读它的任务描述，对对对。然后而且呢，你只要认真读的话，肯定能找到啊。对，就是没有那么复杂。没
1: 有记得后边后期还有那种谜题性任务，就是那个都不给你说清楚在哪，给你猜个谜语啊。对对对，让你照谜语去找。我记得特好玩儿，最后在桥底下能找出一箱子什么的。哎，其实现在这个正式服的魔兽。也有，他只是就是，是<吧>就是他要什么，就是他因因为他只要是有任务就会有插件嘛，所以他把任务系统。这那套玩法是脱离任务系统的，我玩过一次，嗯啊、就是让你在全世界去找一些你非常难找到的东西，找到之后，最后的结果就是你可以得到一个。啊、我想起来了，你
0: 说后来我开始知道那个什么有成就系统，嗯，嗯嗯就这意思嘛？啊，对对，就是,是你需要满世界对,对对对对对，嗯，我觉得刚才这一段其实也表表达出我们这种回归到经典的这个服务器的一种热情，嗯、我相信好多人肯定都会。找到当年的那种
1: 感觉。对对对，其实真的就是朋友在一块玩，<吧>因为因为你看这一上来，现在在线都三四十人，然后那个大家一块儿聊天。临临来之前还打了个副本，就去了趟死亡矿井。哦，你你别练了，<笑>我这都跟不上了节奏。没慢慢来，慢慢来。我我我作为我作为我作为工会的会长和那个指挥和这个、啊、需要先主先趟路是吧？对对，我得先给大家这个打好基础嘛。嗯、对，实际上你会发现。快乐不在于，因为死亡矿井在正式服，我们随便去一个人就就就全都给过去了。然后现在大家等级都不高，其实更快乐的是，一群，哎一群人在一块儿说怎么打，然后这种<没错 S 2> 这个会好玩一点。我原来练到七十级的时候，我也干过这事儿，嗯、带一
0: 帮小号，然后到一个副本，蹲这儿坐好了，给<笑>人讲课。我,我记得就是血色修道院。嗯不是给人讲课，你说蹲门口坐好了，然后我进去，直接转一圈，把所有怪都引到门口来，刷角色，刷叮咣，刷叮咣，刷，对对，然后挣钱，一人收多少
1: ？收钱呢？我以为是朋友呢，不是朋友，就是说这个。开始你还不不还纳闷半天，人家怎么还打金打打金挣钱这种，可是你后来也干这事儿了？不是，后来就是不，但是想通了
0: ，我不是我不是为了挣钱，我是觉得那个，对我快乐，我是为了给小号显示我的牛逼，还有还有钱挣，对，哎呀，行吧，七十级那会儿。对，对对,
1: 对，其实说说再说一下，其实我觉得一直觉得魔兽七八十级是他最好的，七十级的改动是，应该是他最惊艳的一次。我跟后来也跟好多朋友聊天，都觉得七十级的改动是更最惊艳的一次，因为。我觉得这魔兽在当年的那个理念太前卫了，就是六十级的，其实他们就是想构造一个世界，构造完之后发现出现了一些问题，像这种选术士的人只能在副本门口以待命的形式来通关，甚至很多 BOSS 我都没有见过，都是这个某某些法师不够了，让术士进去替补，然后就是在门口给人发糖，就发现当你选择谁跟你一起打游戏的时候，就是这个暴雪发现。选择谁和你打游戏的时候，你不是在选择人，而是在选择他的出身。你是在选择他的职业，就是暴雪会觉得这个是错的。进入游戏里了，就不要再有这种，由于你的出身，我就选择跟不跟你一起玩耍。所以在七十集时做了一次特大的改动，就是所有人全部就是。大量的混合职业，然后对吧？他的里这个作为这个战，就作为替，你不能只选战士。应该那个叫什么天赋系统是吗？呃，就是我记得就是
0: 说，等于比如说圣骑士吧，既可以当奶，对，可以当 T。对对对，因为
1: 在六十级的时候，虽然他有替天赋，但是他没法当替，他没有嘲讽啊，然后他也扛不住啊，对吧？然后像术士这种，他就诚心要把数值做低什么的，这种这个这个仇恨做高。其实术士的问题是仇恨太高。然后在在但在七十级时候提出一个理念，就是你跟谁玩游戏。不是选择他的出身，而是选择他是不是你的朋友，他是不是玩的好。我觉得这个理念还挺先进的，行吧？然后。咱们可以聊这聊聊这就二十分钟了，<笑>我就都<笑>这活太好干了。聊聊聊聊这个今天要说的，就是这个兽人跟萨满，对对吧？因为上两期聊的都是联盟的这个角色，嗯、然后呢，今天聊聊这个兽兽人，应该玩没玩过的？就是我觉得这个也就是咱们魔兽的，应该是这个最后一期啊，对对对，我觉得魔
0: 兽这个游戏的最后一期，对对对对然后剩下的呢就去那个还想听魔兽的呢就去。呃，
1: 服务器里面找到我们的公会，然后呢我们一块去带大家体验就行。对对，我们可以一边体验一边讲。哎，这个方法很棒，可以骗更多人来。然后呢，就是聊聊兽人啊，就是部落这边。这个这个，现在来讲，因为游戏分联盟就跟部落嘛两大阵营体系，其实部落。一开始来讲就是以这个兽人为主体的，是对吧？而且这个最早的所谓的部落的大酋长萨尔也是一个兽人，而且更关键的就整个这个魔兽世界魔兽争霸也好，魔兽世界也好，这个故事的起源也是源自于兽人，对对吧？其实早期的时候真的是不知道，而且这故事后来据我所知不，据我不是然所知，据我回忆。不是瞎编的，不是说有了魔兽世界才编的这故事。嗯，这故事在魔兽争霸二、魔兽争霸三的时候，这故事就有了。因为我记得是在某些那会儿还有杂志呢，嗯，是这个什么什么这个大大众软件呀，或者什么什么游戏什么那种杂志上看到过它的这个短篇的这个这个记录，就是实际上也就是把游戏里边一些对话给提炼出来，然后写的。其实这个故事在一一直都就是暴雪在构造这个世界的时候，故事就已经有了。嗯，然后呢？这个兽人是怎么回事呢？就是，所以在最早玩的时候不知道，最早玩魔兽争霸的时候不知道，觉得就是一个星球上面有两拨人打。对我，我当时第一
0: 次玩也是，我以为兽人就
1: 是艾泽拉斯原生的一个啊，对，后来才知道不是，合着人家有一个自个儿的星球，嗯、对吧？人家在有一个叫这个德拉诺的这么一个星球，这个星球那非常的美丽。<笑>非常美丽。我跟你说，后头这个这个这个几十集的时候，后来有一个叫叫叫叫什么德拉诺什么，我我忘了哪名版本名字了啊，德拉诺之怒吧，好像是什么，就是时间穿越了，忘了名字了，反正就是时间穿越了，穿越回了古代的德拉诺，哦、就是人，哦、那,那是就是就是我们是的这些现这些角色是可以可以穿越到那个，你没玩过那版本是吗？没玩过啊，那玩那个版本特别酷，就是回。讲述整个兽人的历史就是这个这个讲述到就是我们穿越回去了，穿越回回古代了，然后发现德拉诺非常美，因为在七十级的时候我们可以去外遇嘛，外遇其实就是德拉诺爆炸之后嘛，对，除了一个叫纳格兰还是纳兰格的那片草原，剩下的地方都特别的这个破败嘛，对吧？然后，哎，我们在那个版本的时候可以看到以前的这个兽人的老家，绿化搞得很好，特环保，绿化搞得非常好，嗯，然后呢，这个。那个星球生活生活着两大种族，一个是兽人，还有一个就是德莱尼人，就是德莱尼是外来的，他不是原生的啊，他是外来民族。但是我们回到那个时间点是已经有德莱尼了，就是然后呢就那个那里边就给你讲述这故事怎么回事，就是说这德莱尼啊，原先不是这个外遇，这这个德德拉诺这个星球的，但是德拉诺这个名字是德莱尼起的啊，哦、对对对，对吧？对这个。非得讲一下这个德莱尼是怎么回、啊、<笑>越聊越远。<笑>很简单，很简单，我们尽量的讲的快一点。后头主要我们要讲一些这个这个跟真实历史、跟真实历史相关的事情，就是说这个。就是之前不是讲过这个这个燃烧军团什么的嘛，就是他们啊，这燃烧军团这个老大，他就是看上了一帮德莱尼人，想把这帮德莱德莱尼人转化成自己的属下。嗯、结果这德莱尼人呢，上面有这个三个大头，这三个大头里边有两个归顺了，有一个没归顺。然后那个没归顺的，这就带着德莱尼逃跑了，啊，被这个片片人纳鲁给给带走了。所以他们带走的过程就离开了那颗星球。这魔兽，你看听着啊，魔兽好像是。这个中土文化，它是是有很多中土世界的这个文化的影响，但它也科幻，所以有飞船，对,<笑>对吧？对你艾泽拉斯还停留在射箭、射箭拿斧子砍人呢，在宇宙里边已经有飞船了。哎<对>、呃，纳鲁就用飞船把这帮哎德莱尼人给接走了。结果在过程当中呢，是到了这个德拉诺就坠毁了，或者说这个就降落了。哎、呃，结果发现这里边有些兽人，这些兽人非常的淳朴，而且信仰萨满教，<对>就跟这个德莱尼人和平相处了。然后呢，这个。这不是上头仨头吗？这其中有一个头呢。这个我们那会一直猜测这仨头，一个叫吉尔加丹，一个叫阿克蒙德，还有一个叫维伦。我们这猜这仨人里边，这个吉尔加丹跟这个维伦这个关系不太正常。嗯，因为这个吉尔加丹，想多了<笑>是吗？是吗？我就没想多，因为。吉尔加丹跟这阿克蒙德就是跟归顺大坏蛋了嘛，但是吉尔加丹老老老老这个不乐意。这维伦为什么不跟我们一伙啊？维伦为什么不跟我们一伙他居然带着一堆人走了。你说你都当了黑社会老大了，你就赶紧搭理你的黑社会的这个事务吧，不接老这维伦得回来陪着我呀，就老盯着这维伦在哪儿。结果最后被发现了。这
0: 就是跟朝大哥想宋大哥一个道理，<笑>是吗？<笑>说我们都在山上吃酒呃喝
1: 酒吃肉的，这个得给兄弟接上了、啊。但是但是宋大哥想。我上去不就变山贼了吗？对吧？我得想进去给你弄一招安。宋大哥就老一推二六五的，因为宋大哥主要觉得他们是流氓。<笑>是。然后，但是宋大哥在江湖上发现自己
0: 结交的也都是流氓，对，都发现都是流氓，而且还不安全，没辙啊，老被人绑在法场
1: 。对，对，对，对，对，反正官府也抓，还不如我当一个黑社会老大，我把他们弄招安了，对吧？然后这个，但是维伦没这么想，维伦想的就是我一直要藏好，结果还是被这个吉尔加丹发现了。发现之后呢，离着远呀，他这个这个离着远，他不不好动手啊，他就准备祸害这帮兽人，让这帮兽人把这帮人给弄了，把这帮德莱尼弄了。所以他最后就是跟。就是，而且这个历史当时是
0: 他们刚刚找到的，嗯、呃，刚刚开始观察兽人，对，然后真正说开始了解兽人，就是开始有交流，嗯、好像就是从萨尔。啊，还是萨尔他爸？哦，萨尔萨尔他爸那一
1: 辈儿，萨尔他爸那一辈儿，德拉诺德拉诺七雄。嗯、那会儿我们玩那个德拉诺争霸的时候，叫德拉诺七雄，有七个大大头。嗯、然后这个这个萨尔他爸是被排挤的，对对、嗯。因为萨尔他爸是一个比较正直的双狼氏族，一个比较正直的一个兽人。但是那些兽人其实都相对比较淳朴，然后呢都相信仰萨满教。萨满教是一个相信自然的这么一个。这个民间宗教嘛，这个跟跟这跟历史呢，萨满教特别相似，主要相信的是祖先，然后这个动物的这个灵魂，然后这个烽火雷电这这些这些这个元素，然后呢，他就跟他们能沟通嘛，然后呢，结果呢，这里边这个就是基尔加丹这这这坏人呢，就是把这个。这个兽人其中，这个萨满给一个萨满给迷惑了。反正还有一个有有点曲折，先迷惑的师傅，后迷惑的徒弟。奈奥组。啊，对，后来是发现这个奈奥组还是一个有操守的人。对，有操守啊，不够坏，<笑>不够坏，那得找一个，那那这种时候找什么人呢？一定是找那个就是野心大、职位低、能力差。嗯嗯对对对
0: 对对，没错，跟那个武侠里边都都一样，都是这样。一开始找的是任我行，发现任我行呢还挺豪气的，就得
1: 找一东方不败，就得这样。哎，于是就找了这个这个古尔丹。哎，真丹。能力不行，那没关系，咱自宫呗。啊，于是古尔就找这古尔丹
0: 自宫，练那种特别牛逼的武功，但是对自身有伤害。对对对，九二宝典扔那儿你练，练完你可
1: 牛逼了。但是对于古尔丹跟跟这个古尔丹跟这个东方不败的都是想，哎呀。你说练不练？可能他也没这我这、嗯、这个东西也没什么用。我觉得就是抄的,的《笑傲江
0: 湖》，是吧？就是练、嗯。这个奈奥祖就心里有他们这个在魔兽里面，这种武功就叫邪能，对对对，另一种能量。听这名我觉得没有一个人发明给自己的这种能量会起这么烂的名字，你知道不？太标签化了，叫邪能练邪能。然后奈奥祖就觉得说这玩意儿练了可能会对兽族有危害。对对，我已经有吸星大法了，何必要要
1: 废掉自己呢？对然后奈奥祖就有点排斥。然后古尔丹就特疯狂。古尔丹说：“那我得就反正我不练我也没有给自己的小妾。”门都宰了，然后说我练了以后开始掉胡子，<笑>哎对，然后他就练了这个邪能了。练邪能之后呢，这个他就开始呢，就能力一下就起来了，就就就比绝对比那奥祖强了。结果他呢就开始蛊惑了整个这个兽人部落里边的各个种族、各个这个部落的头领，然后最后形成了一个大的这个部落的总头领，就是相当于是他的傀儡了。然后他就带着，在在这个过程中，第一件事儿就是把德莱尼都给灭了。啊，就开始去杀德莱尼了。反正在这个过程中呢，他会发现类似于奈奥祖那种老的这些兽人，还跟这个萨满能通灵啊什么的，就是个阻碍。他就想，我得把这个阻碍给铲除掉嘛。于是呢，他就反正使用了这种大的魔法，邪能魔法，把整个这个祖先也好啊，这些元素也好啊，和这个萨满的这个。沟通给切断了，但是导致了一个问题，就是他们这个星球就不产粮食了。嗯，因为因为就是邪能嘛，你听这名字就不像能产粮食的东西。邪能布满整个大陆，然后这个大陆就慢慢慢慢就不，这个星球慢慢慢慢就不行了。那<对>不产粮食得吃饭呀，兽人也得吃饭呀，对吧？包括他们还这个这个喝下了什么这个恶魔之血，<对>然后让自己变得
0: 像药水。哎，对对
1: ，嗑了这药之后能变得更厉害
0: 。对，所以在刚开始的时候，因为我先玩了《魔兽争霸》嗯。嗯魔兽争霸里面的兽人都是大部分都是绿色的，嗯，我以为他们就是这色儿，嗯，然后后来还看到前面这个故事，嗯，才知道
1: 说兽人其实不是绿的啊，就这什么色儿我也没弄清，因为开始是就是主要他后来老吃书，开始说是血能就变绿了，嗯、对，但后来于萨尔是绿的，萨尔一出生就是绿的，<笑>对他不好意思改，他后来就说这个啊也不是喝了血能喝了血是先变红，然后那个后来再变绿，反正他就有很多种说法，总之他们皮肤颜色变了。然后这个这个把这德莱尼给灭了之后，反正德莱尼剩下一波人跑跑掉了吧。然后呢，这个不产粮食得想想办法呀。这个时候他就跟人类这边这个大法师，这个这麦迪文，其实他也是被这个大恶魔给给给这个附了体了。<对>然后他们就一块儿啊，使用魔法开了这个一个黑暗之门。对，<看>就是
0: 这个你还是得讲一下，不然好多人不，顺、嗯、至玩过的人可能都不了解。嗯。嗯就是哎对，但是魔兽的电影嗯，就是那个类似 <M 4, S 2> 电影里面是跟这个剧情是非常吻合的。对，他要开他对、嗯、人类这边，跟别的不一样，就是他们会有一个叫守护者的这么一个身份，嗯，嗯然后全世界的守护者呢是最强的法师，对，只有一个，嗯，他们会把这个所有强大的法师的能量都传给这个守护者，哎对，他就相当于
1: 超人，哎，这是人类的特长团结，
0: 对，但是呢人类这个。这一代的守护者的麦迪文，实际上身体里面已经被邪恶势力在他的体内植入了，对，其实潜藏在他的体内。对，他就
1: 是那个大恶魔的灵魂在他体内。对对对,对。
0: 然后这个麦迪文等于在人类的星球，嗯，然后跟恶魔沟通。对。然后那边是古尔丹在兽人的星球跟恶魔沟通。对。然后两个人其实得是。两边使劲儿，同时使劲儿。对，但是大家呢，这个剧情其实第一次看的时候，大家不知道嘛，就是看电影的时候，而且电影拍的真的不好。对，电影拍的不好，不好就是没有这种震撼的反转，就是大家都猜到了，这这肯定不是一好东西那种感觉。对对对。但实际上，他这个剧情设计的还是有起伏的，就是说大家应该想的是说，你看人受族入侵的时候，人类这边的一个领袖就是那个麦迪文守护者。就哦，原来压着一内鬼啊！对对对，就是那种应该是这种感觉塑
1: 造出来才对。主要是看的时候你都知道他是内鬼，然后哎，说到这儿呢，就是后来是是七十级吧，应该是七十级。所以我觉得七十级确实那会儿做的不错。七十级那时光副本不是有那个黑暗之门嘛？就是就是也是回到历史上去看。然后我觉得他，我觉得暴雪这个思路也特别有意思，就是你回到历史上就是。说有堆有堆这个能穿越时空的龙，想把这个麦迪文这个开门这个事件给破坏掉。其实开门是导致艾泽拉斯后边一系列的这个问题嘛。结果作为我们这些探险者，要去保证这个门能打开，因为历史不能被改变。我觉得
0: 这个思路祖母悖论那
1: 种科幻的，这个<是>、啊、这个思路很清晰。所以我们。我们这些普通的玩家是扮演过坏人的，是过去帮兽人开过门的。对对对，所以这个你看，这个魔兽就是这个到处抄，你知道吗？什么都抄，什么都能用的都给用上、哎。然后两边一开门，于是这个。兽人才大量的涌涌，就是涌了进来，哎，就是发生了第一次、第二次大战。头部队，所以他其实你看玩游戏的时候也是，我说我当
0: 时玩《争霸三》的时候，我就想象啊，自己脑子里瞎想，我说这个种族真牛逼，就是他们每一个人都是战士，天生的战士，都那么能打，一出来以后都是那种块特大的。后来看故事，他说人家来的是先头的那种特种部队，人家派
1: 来的是能打的，不是人家家里也有孩子，也有女性，也有老祖母这种角色。对对对,对，老弱病残都没来而已，是来的都是牛逼的战士。<笑>对对对,对，嗯对。不过在小说里边说，虽然他们很强壮，但他们技巧性偏差，所以人类通过技巧还能一战，但是依然是暴风城这个开始被灭掉。然后后来第二次大战就又又开始这个这个人兽大战，就超上了精灵啊，然后然后兽人那边超上了巨魔呀、啊，然后这个矮人、侏儒都已经都加进来，然后这个几方的混战，最后是兽人。全部被打败，而且打回到了这个这个德拉诺，对，然后打回到德拉诺，然后这个时候就我们之前讲人类讲那个圣骑士那一期里边提到的这个图拉扬和和他喜爱的女伴这个这个风行者大姐，然后就带着另外这个这个卡德加法师几个人就冲进了外域，然后冲进外域，呃，我想一下啊啊，这已经是是应该这个是第三次大战了，就是他们最后这几次大战之后，最后冲进外域之后。这个啊，那会儿我想一下啊，是这样，那会儿就第二次大战的时候，这个古尔丹也已经被被打死了，然后他们就是，哎，古尔丹死了,死了，死了，死了，古尔丹，古尔丹被打死了，古、哦、尔丹被打死之后呢，这帮兽人呢，在老家就过不来了，嗯，老家过不来了，老家在老家就就很惆怅，这很很惆怅，怎么办呢？因为不产粮食嘛，这个时候奈奥祖。纳祖就想，就是我现在在练邪门歪道，不是为了自己武功高，是我是拯救我们。得族群，我得拯救我们的族群，要不然我们族群就饿死了，这粮食过不了冬啊。对对对然后存亡续种的问题、啊、于是，他也信了邪能，然后又开了门，发生了第三次大战嘛。第三次大战最后就是图拉扬带着兄弟们把这帮兽人打跑，甚至打回到了这个，打回到了这个德拉诺。然后呢？但是呢，这场战斗非常面积非常大，非常混乱，所以很多的这个兽人在这些战斗中就都被留在了艾泽拉斯。所以现在我们看到，在游戏里边的兽人，实际上都是说，基本就是说从从这个德拉诺到艾泽拉斯没再回去的，对对对，以及他们也不想回去，因为回去没饭吃而，而且等于都是第二代、第三代，好多人都不知道前面
0: 发生、嗯。啊，对对对对，都不记得。对，特别印象深的是什么呀？嗯、就是《魔兽争霸三》的时候，兽族、嗯、的开场动画，嗯、直接是一个。萨尔从梦里面惊醒的那个 CG 嘛，嗯、就是他做一梦，嗯、然后有人给他托梦，然后告诉他说这地儿不能待了，哦、你们得赶紧坐船走啊什么的。嗯、然后呢，人在现实就是你玩游戏的时候，嗯、他又出现了，嗯、就是等于梦里那个人又出现，从变成一只乌鸦，然后变成人，嗯、实际上就是麦迪文。迪文嗯、然后呢，这个萨尔，我记得剧情里面我，我我依现在依稀印象啊。嗯嗯还挺觉得挺挺怀疑的，或者说你他妈谁呀？你对，你丫谁呀？你就告诉我，还跟我们不是一个主啊？你还是一这这长相的？就是我们的我们的上帝不应该也长成兽人的样吗？你看这个意思对吧？对对对。那你谁呀？你就是你说的话可信吗？然后那个麦迪能当时我记得他那个台词我特深刻，他说。你们能来这儿，就是我带来的，<笑>
1: 就是。然后当时萨尔都惊了嘛，对对对啊，那你还你多少岁了、啊、没意思？<笑>对啊，我就因为萨尔是在艾泽拉斯这边，相当于是在艾泽拉斯长大的嘛。对对对，对吧？他出生是在哪边出生？我忘了，反正他是是是，是他出生那会儿正好那个刚刚跨门的那会儿嘛。哎、嗯，然后呢，这个结果这个这个纳奥祖就就是又带着来打被打回去了嘛？就纳奥祖，那我不能。就这会儿他才想明白，因为你说他都打过艾泽拉斯，你们兽人打艾泽拉斯没打过了，你干嘛还打艾泽拉斯？因为他就觉得我开那门那儿肯定有吃的，我得过去抢去。然后，但这会儿突然就想明白了，哎。我再开几个别的门去别的星球不就完了吗？嗯，我说这脑子才反应过来，于是就开始开别别的门但这会儿这么听是挺淳朴的哈，<笑>很淳朴，因为那儿有粮食，去那儿去那儿抢去，就是这思路。到那边发现请不着，咱们再找别的地儿。对，哎就是、他这个思路其实就是跟那个咱们北方游牧民族<笑>其实特别像，<笑>要进长城的那
0: 感觉一样。所以
1: 说，他确实有历史依据。你说你觉得《航大》我组这些行为很搞笑，<对>其实游牧民族基本都是这思路都是这思路，对啊、都是这因那有吃的嘛。因为有他们去别的地没准是他妈这个这个。这个，这
0: 你往北走，那么看见极光
1: 了，你疯不疯？<笑>对呀、啊，那我不是更死了吗？<笑>更,更,更死的快，但是这儿我抢不着了，我没辙，我只能开始尝试别的路。但是他又开了好多其他的门，结果这会儿这能量太强，就把这个德拉诺给撕碎了。嗯，德拉诺就炸成外遇了，就炸,炸炸成炸成一块一块的了，就所谓的后后来七十级去的外遇了。然后呢，图拉扬这帮人呢，发现。这一旦炸坏了之后，而且这些门不一定哪儿就可以过来妖怪了。嗯，那我们还开着跟老家的门，这不老家又得受到更大威胁吗？<对>于是他们把老家的门在德拉诺那边给毁掉了
0: 。听起来特别像云，就是
1: <笑>德拉诺是一块云盘。<笑>对，就是所有的人都可以在这儿住。万一万一,万一病毒进来，我在这边下片，我不死了吗？<对>哎，嗯、所以图拉扬他们就非常的英勇，就他们在。门的那边啊，他就是出了门，把门给锁上了。他在门的那边把门给毁掉了，所以整个图拉扬他们就是在故事里边就没有再回来。直到我们上个版本，他后来上次也讲了，加入圣光军团了嘛，他之后又回来了。但是在我们的故事里边，他就没回来。但是呢，留在艾德拉斯这帮兽人怎么办呢？是吧？就是就是完、啊、打战，说白了就是本地化，<笑>对吧？战败了，战败那战败，对你说这真实，这历史非常相似。你已经到人家土地上，你就得融融入文化嘛，融入人家的文化，嗯嗯、<笑>对对吧？融入人家的文化，然后这个他们其中有一个，这个之前讲过，这七巨头之一有一个一直特正直的这个双狼氏族嘛，他这个被一直。不太支持入侵这件事儿，所以被排挤、被被放逐，还放逐到了艾泽拉斯。他生了个孩子啊，这孩子有个兽人名，我记不清了。然后这个他被人类给捡着了。哎，人类这个指挥官很奇妙，他觉得这东西有经济价值，嗯，这个搁马戏团里边。对不对？因为那大的兽人你不好驯化他了，这小的我从小驯化，我最后能进马戏团啊。然后就开始从小训练这个小兽人，于是这个小兽人就开始了本地化的这个教育，什么战略，说原来兽人是没有任何战略跟技巧的，就是我们就是莽，我们就是莽，我们那么壮，我一个打六个，对吧？我怕你。但是这个萨尔开始学会了战略、战术、外交，然后等等等等，以至于但是呢，他一直是这个低人一等，被当做奴隶，<对>被被这。哎，真是也就是有点跟黑人也有点像，因为当时很多的这个兽人是被被当做奴隶这个圈养的，但是他是属于能够进主人屋的一个这个高级奴隶。对，但是他后来慢慢也发现了，哟，就是我有我的其他的，就是我有我我不是人类，我我有我的种族。这就跟罗马的历史就特别吻合了嗯，嗯
0: ，就是罗马是这样，就是奴隶他不是一个说特别低贱卑微的，就是咱们想象当中。角都是。对，就是有一部分的奴隶是跟他的这个主人啊、嗯、关系非常好，嗯，嗯而且呢，主人会就是说会分一些财产给他给他，哦、比如说这个主人真的是一个特别大的这个领主也好，嗯、或者说是在比如说元老院里面干事儿的嗯，嗯，就像咱们现在理解的资本家，嗯，就你的主人假如说是什么这个微软集团的总裁什么的，哦、他可能有很多产业，对吧？他可能有餐馆，有娱乐业，嗯、有什么游戏业，有电脑芯片业，他是好多东西。然后这些事儿呢，他。他他有的就会交给奴隶来代管啊，然后。当这个主人有的时候死的时候，而且这奴隶
1: 干干的不错的时候，这个奴隶是会得到财产继承的这个权利的。你说这，我想想，咱们清朝也类似的是吧？因为清朝也实际最早是有奴隶的嘛，对吧？一批甲人为奴，像那个和珅的大管家刘刘全，他那
0: 个叫专有专有一个词吧，就是叫什么？当时这个现在说可能有点又破坏民族团结。当时当时那个封建社会啊，在强调现在不是现在历史上
1: ，对，现在民族团结
0: 。实际上他建立过汉八旗嘛？啊，对。而且呢，这种汉八旗里面好多都是包衣出身。包衣。包衣呢，就是说，呃呃，八旗子弟的这个贵族家庭里面有这种家家奴似的奶妈呀，什么这个啊，对，管家、管家陪的书童啊，对，这些叫包衣，就是家里人，家里面的服务员啊，真的。然后这些包衣呢。日后混的好了，因为他比如皇帝嘛，皇帝家也有包衣嘛，然后给你个这个去给我们宫廷供供这个制作衣服的材料的这么一个差事，你去江南收去吧，叫江南制造，江南制造，这就是
1: 曹雪芹他们家祖宗都干这个的，知道没有？曹雪芹家里是奴隶出身，对呀，嗯，这就是这样，但是非常有钱，曹雪芹他们家原来对吧？你是一越说远不说这个曹雪芹的爷爷吧，应该是曹寅爷爷还是曹曹寅是韦小宝的原型，是是是，他不是帮着。在在康熙旁边陪读，帮着弄鳌拜，对吧？啊啊、后来下去江南当织造，这个哎，有有些相似。对，所以说有时候像我们这个民民间这个曲艺节目里边讲的这个君臣斗里边，这个和珅他们家那个这个叫什么？和珅也是包衣。对，和珅是皇帝的。包衣，嗯、他自个儿下头还有，还有他的奴隶，嗯、就刘就刘全，是吧？<笑>对吧？但是你看和珅，和珅是皇帝的包衣，人家就能掌管一个国家的这个经济，对吧？这个他底再往下这，这包衣刘全，这当时也是七行八式嘛，很多这个节目里边都有，这真的假的？搁一边咱就是这个习俗是这么个习俗，所以就是这个，而且就是刚才你讲的罗马这个，我觉得也特别。跟这个特别相似，因为实际上萨尔的一个原型其实明显是《角斗士》那个片子，对对对吧？因为《角斗士》这片子后来他得睡王后啊。太棒了！他那场你看这些东西的时候，只是倒着看的了，都、啊、不有这情节，知道有这。他得不是因为这个萨尔这里边有一个非常明显的情节，这个情节就是睡人类女性，嗯、啊，不是不是睡，就跟人类女性有一种莫名的亲切。嗯、因为早期的时候，他最后那也是有那个时光任务嘛，就是你去救萨尔的时候，有一个人类女性在帮他，因为他是从小跟那个人类女性一起长大的，所以他人类女性有一种。比较喜好，以至于后来我们玩游戏一直有传言，这个萨尔跟吉安娜的关系非常之说不清。吉安娜是一个人类的这个一姐，对吧？嗯、萨尔是部落的一哥，以至于在漫画里边会有，我觉得他那个那个暴雪也曾经特讨厌他们出过漫画，漫画里有有,有就是官方认定的漫画，然后有有那么一篇就是这个吉安娜又找萨尔来谈判，然后俩人在哪儿谈呢？在这个奥格瑞玛后边一后山然后后山这两个人就。是。小四过哑巴这地儿，对对<笑>也没准儿<笑>、哎，哎，躺在那儿，躺在那儿，起来，哎，摸着衣服说，哎，这个咱们这个不能打仗啊，就是这样，哎，以至于后来更逗的是。就是暴雪这事儿特我这暴雪就是诚心这么干的，特别有意思。就是吉安娜后来又吉安娜原来是一个金发美女嘛，后来头发一夜全白，哦、怎么白的呢？官方说法是她的那个塞拉叫塞拉摩吧，就是她的那个城堡被部落给炸了。嗯、然后但是有一条暗线，就是在同时塞尔结婚了，和一个女兽人结婚了啊啊、哦哦，这么八卦呢？<笑>我,我对我们很八卦。哎，你看，但是不得不说，这确实跟那个角斗士那个情节是有接近的，所以。萨尔就成为了这个人类的一个角斗士，一个奴隶角斗士，然后他就在各种地方去厮杀，但是在这个过程中他就觉醒，然后他就觉得我应该带着我自己的这些兽人们去去过这种自由的生活，于是他就解开始就是反抗人类，解救兽人，然后又找到了之前的老前辈，这找到了之前的老前辈，老前辈呢又给教教会了他这个。这个萨满的这种对对对法术，所以他是一个战士加萨满的双修。哎，然后最后他就成立了这个所谓的部落。在这个成立的过程当中呢，是跟这个就是他们一直亲密的战友叫巨魔，哎，跟巨魔就是关系非常好。就是找了一帮混的都不行的，在艾泽拉斯<笑>哎。哎，巨魔最惨了，巨魔是艾泽拉斯最早的血肉之躯，<对>然后结果混的特别之惨。然后现在跟着这个萨尔大哥混，然后呢还有牛头人。对你琢磨吧，都是混的不行的。<笑>嗯、还有牛头人。牛头人应该是，我觉得应该数量少吧，应该数量少吧、嗯。牛，我因为我以前还玩过牛头人，玩牛头人德牛头人德鲁伊，牛头人也特闹心，他里边老他妈搞内斗啊，就搞了好几届内斗，然后最后是终于统一的。然后还有这个后来出现的这个就是亡灵，哎，有波是亡灵，是这个有了自由意志了王意志、哦，亡、嗯、灵、嗯哎、都能有自由意志，美国人很能想就是、哎。<笑>嗯，然后就是他们四个种族成立了最早的这个部落，然后他们我觉得更再再说一点，就是他们部落特别有意思，跟联盟是有区别的。联盟我觉得它是有一些明显的影射，就是联盟的玩法是每个联盟其实他们很松散，联盟经常是。就是对方管，对对，谁也不太管。上精灵就在自己岛上藏着。你有你真是有了天大的事儿，我们可能出来帮帮你。我对你的帮助可能就是我教你点魔法，就已经很了不起了。叫德鲁伊，我教你点德鲁伊的法术，就很了不起了。哎，走高端，给你输出点技术。对对对，的事儿也去。人就是你打到我们树这儿，就是他们是丛林爱好者，打到树我们再动手。不打树，我们先给你们技术。我给我给你们运运点粮食，给你们运运点军火。太浅，就跟那种卖人打仗，他卖武器的那种感觉。对对对，哎，然后呢？其实他们这个矮人、矮人跟侏儒是相对跟人类更亲密一点儿。矮人类跟这个矮人是，就是其中的一只矮人是结合的比较紧，但是你会感觉到他们相对的松散性。而且他们有什么事儿要大家一起讨论。啊，部落这边呢有一个制度，就是这个四个种族，每个种族甚至于在兽人里边还有不同种族，巨魔里还有不同种族。但是我们统一在一起成为部落的时候，每个自己种族的头领要选出一个。代表吧，要选出就是这对，要选出一个总首领，要选出这个,这个这个这个总的这个首领，就是他就是一言九鼎，然后所有人就都会说为了部落啊，撸他乌卡，然后你就开始要为了你的这个大领导去去献身，然后以至于后来的各个版本这个这个。他们这大首领都进了本了，对，<笑>就要不然挂掉，要不然全历史人腐化的那种感觉，非常有意思。嗯、啊，
0: 联盟这边就感觉其实特别像，呃，也是奇幻文学里面，嗯、比如托尔金也是。嗯嗯这个看干点什么事儿吧，先鸡巴开会
1: 啊！对，然后呢，孩子吵
0: ，然后那个矮人跟精灵还互相不服，而且每个人
1: 各怀鬼胎。就人类最早就是就后来有一个狼人狼人种族出现，狼人就是最早就不服，那么不保护我们城我们走了啊！就对对
0: 对，就是这种玩政治啊，玩
1: 政对玩政治就是玩命，玩阴谋什么的。对部落那边就很实在，谁干？就是你想当大首领，咱们就干一场，就感觉好像谁拳又大，谁就听谁的，或者谁有突
0: 出贡献，哎，为我的部族做了什么突出贡献了，哎，对，我就这个，你，我们就就
1: 服他，对，然后开始一波洗脑，撸他乌卡，然后就就是，但是真是权力使人腐化，因为现在这个版本，希尔瓦纳斯也已经所谓的半黑化状态吧，已经开始刺杀萨尔了，是是烧精灵术，刺杀萨尔，但是说这个后头肯定还有大阴谋，会会慢慢在下一步给揭示，还没编好呢，还没编好呢，敬请期待。<笑>挺期待，就就就还挺有意思的。找那希尔瓦纳斯那个，还真的挺逗的。就是希尔瓦纳斯是被那个上一任大这个大领主给这个叫什么部落，那叫什么来？大首领给指认的，是那个沃金。然后就是沃金临死之前指认的，说因为沃金灵魂说，我听到一声音低吟了，大概这意思吧。然后就去找沃金，发现沃金的灵魂不在，就是阴
0: 间对，不在他
1: 们,他们信奉的那个领域该。该最牛逼就是他们有若干个阴间，哦、阴间还要抢人，这个。所以他们有一个巨魔的那个那个阴间领主就说的，他不在我这儿，你们去去哪儿找去？就先去找了那个北欧的那个，就是就叫什么瓦尔基里，找北欧瓦尔基里问在不在你那儿。后来去找他们那个就是巫妖王，巫妖王不也能控制亡灵吗？去巫妖王那儿问，就新任巫妖王在不在他那儿？我觉得还挺逗，他们阴间还抢人，哎，对，所以这这个就是大概。兽人的这个经历，你会发现它是一个外来的野蛮民族。其实这个在历史上边也是有很明确的这个东西方
0: 都有，嗯、都有五大蛮族入侵的这种历史。嗯、呃，咱们讲到这儿可以稍微，其实历史、嗯、魔兽的历史故事大概就是这样，然后就可以接触到游戏也好，嗯、电影也好了。嗯、我也挺期待他的下一部电影是怎么拍的，估计重拍，因为上是要完全推翻前面的那个设定了哈。对,
1: 对对对对，魔兽不太好像不太愿意出平行宇宙，他还是愿意讲。就是对，其实它本身的故事就挺精彩。对对对，那些游戏里的剧情，因为我觉得在你说
0: 在全世界有那么多玩家玩过，但是，跟真正的这个。数量比起来，嗯、魔兽的玩家还是少数人。对你别、嗯、说咱们朋友里面也是，对对对，其实玩肯定都不玩。其实,其实故
1: 事因为主要是来回抄，而且都是抄得最精华的，揉在一起，其实很精彩。<对>就像刚才说的，萨尔从一个角斗士变成一个一个类似于国王式这种角色，就历史上其实也有，对，是吧？其
0: 实我觉得我，所以我第一部那个魔兽电影出来的时候吧，我一看是这段剧情，我就觉得很奇怪。嗯、我就是觉得你干嘛不从直接这个？就是争霸的那个剧情开始拍，然后一直拍到世界的、嗯、魔兽世界的这个剧情，然后你非得挑一个，就是。而且他改了，主要他还还他,主要他改的比较严重，设定还改了很多，所以我当时也挺生气的。嗯、我觉得越是粉丝可能越生气，嗯、因为、嗯、因为大家肯定玩的时候，你想咱们玩魔兽世界的时候，都会想象说这东西将来有一天要拍成电影，肯定得多牛逼啊，对啊对啊都有这种想象。嗯结果电影出来了，差
1: 点意思，差点意思，觉得，即使这样也也在中国卖了十个亿，绝大部分市场在中国，是是是。那讲讲蛮族的
0: ，讲讲讲讲这个真实历史原型吧。嗯，就是其实大家去了解咱们现实当中的文化的时候，肯定我只必须得说，肯定都接触过萨满的文化。嗯，就比如说咱们中国最典型的就是东北的萨满，啊。东北的萨满用咱们老百姓最喜闻乐见的形式，就是加仙儿，对吧？这个什么胡黄白柳对这个加仙儿，啊,对对对嗯、啊，然后呃，加仙儿呢给人治病什么的，就有好多那种，你看那个灵异恐怖的那个频道，嗯、或者说出、那个、马仙儿啊，出马仙儿的什么那些其，其这个叫歪歪小说吧，就、嗯、特别爱写这些。然后呢，呃，民间呢也都也都知道，呃，一到东北说什么这个加就是。南叫什么？南毛北马，嗯，是吧？北那个不要不要过山海关啊！说这个南边的人太猛，这帮批太敢太能弄，是吧？嗯，嗯然后这就是萨满文化的一个延续，嗯啊，而且在全世界范围内呢，其实它好像有有这样的一个萨满文化的怎么说呢？叫覆盖范围吧？嗯啊、呃，我自己推测啊，就是我纯是个人我的见解啊，嗯、就是。它为什么在全世界范围内同一纬度都有这种文化带呢？就是因为游牧的这个习俗，就是它迁徙的这个路线，嗯、对，所以其实从东到西，沿着这个纬度线跟这个民族的迁徙线，都有萨满文化遗留下来。嗯，那么什么叫萨满文化呢？或者说什么叫萨满教？嗯啊、嗯，它其实是最早就人类最朴素的那种宗教形态。脱胎于巫的文化，就是什么叫巫呢？就巫师嘛。嗯，这个巫的文化就不光是游牧民族了，中原也有都有。啊嗯、都有，就是你看巫那个字，实际上就是呃，就是一个象形字改过来的，两个人，嗯、然后中间像祭坛那样的，啊、<个>有一个图腾，呃、哎，图腾式的东西。这种巫文化演变出来，那么在游牧民族就慢慢慢慢变成了萨满。嗯、啊，这个巫师呢，或者说他们叫萨满祭司啊，后来。其实就是巫师，嗯，它的这种作用或者功能，在一个游牧的部落里面会非常的突出。它有几个啊，第一个，呃，只是大家的这个生存方向，因为它要迁徙嘛。迁徙的话呢，呃，需要问老天爷的意思啊，就是我们这个部落咱往哪儿走能水草风貌往哪儿走能活下去啊，啊哦、是吧？走不好就走大冰天，走到西伯利亚就全玩完。对,对啊。那这个时候呢，他就得有一个领头的，相相当于意见领袖吧，就是我得站出来说服大家，对吧？嗯、跟<着 S 2> 大 V， 对，就是跟着我走啊。<笑>那他怎么说服呢？这。在原始社会或者说古代呢，不可能说啊，因为这个给你分析我看到我有一哥们儿的朋友圈说那儿，这不太可能，这不行。对啊，那他得换一个说法，就是我跟神聊过，神给我的启示就一个意思。其实，对对对。但是呢，这个就得能忽悠人嘛。你能见着吗？你见不着，你见不着，我能，我能，那你得听我的呗。这个就是巫师当时一个很重要的，呃，作用，嗯，给整个部落指引方向。你包括西方，其实也也有这种类似的啊。你比如说这个摩西劈开红海，嗯、带着这个以色列民族这个出埃及，嗯，这都是被写在圣经，这是要被写在圣经里的民族民族的神话的历史的部分，嗯、你知道吧？就它非常重要。嗯，你要没有这么一个领头人，像先知一样带着大家走，嗯，这个民族呃，或者说这整个部落，它怎么生存下去？去去去，去打个问号了，有可能就活不下去了。那至于为什么它能成功呢？因为走错的那些带错路的不就没了吗
1: ？有道理啊，<笑>对啊，有道理，就是、活下来的都是成功的。<笑>对呀、啊，哎不，对，你说这太久，就突然有人想起来了，就是说这个，说某某大富翁，说他特别信风水，嗯、所以风水就是。这个特别靠谱，对吧？对，因为那些不信的可能也信风水，你不知道，对吧？就是那一个道理，就是那帮萨满可能有四个萨满，就就是都哥哥四个说好，咱们东南西北四个方向走啊，对。他们至少能把萨满教留下来，谁活下来了，谁就说自己那对了，反正没活那个就死了，谁也不知道真假
0: 。就是他们就算是真的死在外面了，他回或者说那帮兄弟肯定在外面过得也挺好的，反正也联系不上，对吧？对，你看那肯定是，你说有的可能往东走，有的往西走，到西边可能比如说就变成什么。呃，土耳其啊，嗯、匈牙利啊，嗯、是吧
1: ？土耳其是突厥的这个音译嘛，嗯、匈牙利就是匈奴的音译，嗯、那往
0: 西边去的。对
1: ，真的，据说匈牙利的这个这个人的姓儿，到现在都是姓儿在前，<对>名儿在后，是吧？啊、说这个。全世界说这个像咱们中国这个姓在前边名在后边的这个是非常极少数。对啊，西方肯定不是这样，但是匈牙利很奇妙的是这样。对，而且就我没去过啊，就有机会我可能也想去匈牙利看看。据说匈牙利是有一个雕像，明明显不是西方人。
0: 对，嗯，对，包括就他,他们祖
1: 先往东
0: 走的，可能这个趁着冰封就直接登陆阿拉斯加的，嗯、就建立了玛雅文化，然后进入美洲的。嗯、但人家可能过得也挺好啊，可以然后人可以人家
1: 可能也通过先祖还能互相交。对，人家就是变成了印第安人，所以印第安人也是萨满文化，对对，也是图腾，也有也有，也是图腾，跟跟我们跟我们契丹人一样，也信狼
0: ，嗯，对，所以这种呢，你就没办法，没办法说啊，这个肯定它是错的，嗯，这是一个过作用啊。还有其次的，第二个作用是看病，啊，巫文化，对巫文化，它它最最重要的不是咒人，就是不要跟那个巫毒去联系到一起。巫文化的最早一其实是巫医，巫医对，然后它还有第二个很重要的作用就是看病，嗯，因为你琢磨嘛，这个原始社会也好，还是古代这游牧民族本身医医疗条件就不发达
1: ，嗯
0: ，但那他这个治病怎么办？那咱们就说你看着这个人已经不行了，嗯，得救他呀，烂了啊，你什么都不做是不行的，嗯，对吧？人是这样的，就是说我们要对自己的内心有一个解释。比如说，我看着我的孩子已经病了，我什么都不做，跟我做了但是没救回来，这是两码事儿，对，是吧？嗯、那所以这个巫巫医文化，最后萨满其中它很重要的就是说，我们有这一部分，就是如果碰到解决不了的疾病或者灾难的时候，这个萨满的作用就出来了。嗯，嗯，用我们老百姓，中国老百姓可以理解的，呢，比如说跳大绳儿，嗯。嗯就是你看这个巫师啊，可能穿的这个破布条子，丐、啊、帮的。然后呢，他会有一些特别没有节奏、没有没有韵律的音乐，啊、他敲啊，啊拿那个什么鼓啊之类的东西，<对>可以发出很大声音的这种乐器在旁边要敲。嗯，那么大家会想到说，这个文化，因为这个，比如说呃呃，叫什么巫乐
1: 文化，也是
0: 一种音乐的这个元素嘛、嗯。其实这
1: 个我们学艺术的时候，一般会承认。音乐、舞蹈等等这种艺术形式的起源就是
0: 巫。对，嗯，但是呢，你看我们现在能接受的都已经是很高级的，经过了这这什么叫变化的音乐，嗯嗯、你要你也能听出其中的调吧，对、嗯，或者韵律。<对>但是你会真正看到那些，呃，仪式上的萨满的，嗯、他敲的那些鼓啊，什么鲁花呀那些东西，你发现没调儿，嗯、对吧？他那个音乐的作用是什么呢？不是像我们这个说华夏民族，我们祭祀的时候要奏雅乐，不是那个意思。它的作用就是说声音一定要大，嗯，大的目的是什么呢？因为这些人他在跳跳神儿的时候，请神上身的时候，他实际上是。呃，在跟妖魔做搏斗哦，因为他是说这个人病了嘛，病了是说有邪神或者不好的东西把这个人的灵魂可
1: 能给拘束起来了，我靠唱的难听给他吓走，
0: 对，实际上就是靠声音大，就是我们这个跳绳，我请在身上的，实际上是我已经开始跟妖魔搏斗了哦，你说这个
1: ，它像战鼓一样，你的这个作用，如果没鼓可以打人脑袋，啊，后脑就咚咚，对吧？对啊，一会就口吐莲花了。这这不确实，那个是是这个文化的一个延续，
0: 对对。嗯、那么，这个是。呃，萨满文化里面很重要的第二个组成部分啊。那么还是那个问题，如果救不好怎么办呢？啊，别关，别着急，有有解释。救不好的，你说这个妖魔的能量太太强，我不行，对，我不行。你可以请别的萨满来，找我师傅。对对对，对。但是呢，也得承认说，有的时候确实谁也不行。就是真正说跟这个大妖怪搏斗的时候，我们输了，输了呢不好意思，那人谁没有一死啊？对，但是钱得给
1: 。对，但是信仰不能变。但是说。下来这个，就是因为因为现在还有好多地方有这个萨满习俗的这个延续。就就早期的这个萨满一定是跟神道就是佛道是无关的，但对吧？但是随着这个，因为它它不是一个正式宗教，它只是一个古就是远古时期的宗教的遗留，它形式遗留下来了。但是因为它又没有所谓的教义，这个。没传，交易没传下来，当时肯定是也是有的，对吧？当然这这个东西没传下来，就导致了后来融入了特别多的现有宗教，佛呀、道呀，就导致了现在北方的很多这个跳大绳的这个文化。这个东西，我我还是得说一下，这个东西并不科学，这不科学。但你说它有没有成功案例？或许有，但成功案例呢，就是有一种就是这个很明确的说法，那个就是撞上了。对，因为因为你你你你跳十个，可能有俩好了，就你看我厉害了。因为尤其是。不像我这种皮肤病，我前两天去看看病去，空军医院这个也都是西医，中西医结合也算是，主要是西西药来治就聊，我就说您给我开这药能能能让我这病好吗？说哎你这皮肤病好不了。但是我说这就一直就这一样。他说也不是，这东西靠人的一种这个精神力，对自我自我抵抗、自我精神，因为你的精神会影响你内分泌，内分泌会影响你抵抗力，<对>所以有的时候你你你就莫名其妙你就有可能好。<对>因为像巫医这种东西，我觉得很多时候是一种精神力的这种，就让你。相信了，对，让你相信你的可能，你就因为我真的有的，我我身上有部分皮肤病是明显在西方医学也是说，如果你经常就是这个现代医学，不讲西方医学，现代医学也就明显的有说法，就是如果你总焦虑这件事你总焦虑这块是烂的，<是>它永远不会好。<是>你只要慢慢放松你的心情会，会会让它自愈的速度变快。没错，因为人是有一个自身的这个代谢跟抵抗的功
0: 能。对，就是人的这个意识会决影响自己的身体的正常的。怎么说呢？叫健康与对对对，<对>嗯、就
1: 包括其实现在很多现代医学也实际上是在通过一些药来抑制住你的身上的病毒细菌，然后靠自己的抵抗力扛过去。对,对，<对 S 1> 所以这个好多
0: 呃巫医也好，或者说这种萨满啊，他这种就是请神来帮忙战斗。这个不是像大家想的是说这个到看心理医生说咱聊一个点儿收费啊，说两百啊，不是这个看法。<笑>啊他一跳，有的时候可能跳几天几夜啊，也挺累的啊。这巫师跟那儿嘎嘎蹦，然后敲着鼓跳几天几夜，然后这种情况下，这个有的时候说啊，好了，嗯啊，是一个好的标准什么的，这个病人醒了就好了啊。这跳几你看，我把他我把他抢救回来，可能是吵醒的，对。但是就像你说的这个，嗯，人呢有的时候就是有一种心理安慰作用，他觉得说哦。那这个祭祀告诉我了，说我已经把妖魔嗯战战退了。这人呢，可能病人心里边就就有信心了，就觉得我会好了。他可能那也许他得的不是什么致命的病，比如说可能就是一重度感冒，烧糊涂了，七天七天能好，昏迷两天是吧？那这哎
1: 抵抗力上来了，然后慢慢好了，这是有可能。对，有可能。但而且就是，但是就是说，哎，不是但是了，就是说这个。总感觉这个萨满离我们好像很遥远，嗯，但实际上确实也在这个呃全世界的这个历史上也都也都曾人的这个各个民族的最原始的形态其实都这样，嗯、对，而且就是说他这个习俗延续下来也是影响过很多重要的事件的，是吧？因为我突然这个想到了，就提前也没跟你沟通，这个实际元朝是出现过由于萨满导致某个名将这个死掉，是吧？拖雷吧，呃，那我不知道，我记,我记得，我记得，我记得忘了是谁了，一下想不起来，就是就是这个，好像是是拖雷，就是跟着他的当时的新的大王走什么的，然后就是、嗯、就是大王病了，嗯、然后就找黑萨满跳，嗯、黑萨满跳完了说说你这病能转移，嗯，不是，他还有一个是这样，<笑>蒙古或者说元朝吧，嗯、呃，元朝之前蒙古刚
0: 刚去征服各个地方的时候。嗯嗯然后他们也有这种，就是文化上的融合。嗯，然后他们来中原的时候呢，就发现那个蒙古不是老远征嘛。嗯，他远征的时候呢，有的时候他不不走不打了，不是因为呃其他原因，就是因为疾病。嗯，就是因为你长时间的这个奔袭也好，作战也好，人本身就很累，然后吃的又不好。嗯，然后因为他那个时候也没有食物保鲜啊什么的，尤其是你到热的地方。是吧？你你在那个高纬度地区，那没事儿，那个天儿也冷，食物腐化程度也慢。对。但是你一到热的地方，它不是快吗？就容易吃了，因为你可能这些人也挺挺朴素的，就觉得说这东西我可以留三天之内吃都没问题。啊，到了是吧？到了南方也留三天。进进了长城以后，那尤其是你在过了黄河以后，你再留三天，你不是找病吗？也留三天，对吧？所以他就他就说，那这怎么办啊？就是他们也请巫师什么的去去解决，发现解决不了。嗯。解决不了时，我记得有一个最逗的案例啊，他们就找这个道教的人，嗯、我要没记错的话，可能就是什么丘处机，丘处机老先生，老先生、嗯、就就就去去了，嗯，去了以后，这个大韩就问啊，说这个我们的呃士兵都被疾病困扰，尤其是现在西征那支部队，嗯、我又要决定要西征了嗯、啊，说这个可不可行，能不能去？嗯、他按照问萨满那套问道教的人。嗯嗯嗯
1: 然后呢，这个呃，请个仙儿，对，没有，没有。邱处
0: 机特别逗，他说那个说你该不该去这事儿呢？反正我认为不应该杀生，什么的。对，我劝你一遍，有这么一电影。对对对，然后但是他说那个说那疾病这个事儿呢，怎么解决呢？邱处机我能解决。嗯，我大汗就惊了，嗯，说我靠这么牛逼，这么牛逼，这这个是真正解决我们能不能去的问题，对，不是说我该不该去的问题。对啊，想去都得病，去不说那个应该怎么办？然后那个说求手机特别简单，说洗澡，嗯，那他们不爱洗，说说洗澡就行了，大哥，他们当时我这开玩笑的说法，就是说，嗯，因为你想卫生，卫生其实就是卫生，就是你勤洗手嘛，因为得瘟疫了嘛，传染。咱们从小就知道勤洗手不得病嘛，是吧？那个那，但是你看特有意思，道教为什么为什么说洗手啊？嗯。上善若水嘛，就是水，它能够洗涤你的这个身体，嗯，然后其实还有一种就是说你洗涤你的精神，对，的这个层面。但是蒙古或者说元朝之前呢，他们为什么不洗呢？没水，对，没水，你知道吗？我跟你讲，对，这宗教文化绝对受地理影响。对啊，他那个地方，你想，他见着一片水，在草原上见着一片湖什么的，他得先紧着喝，对，他不能咱霍霍，人里跳里边洗澡洗衣服，然后撒尿，你撒尿，你这。疯了吗？你不是你这再找着这么一天地儿哪儿找、啊、人喝完还得马喝呢。游牧、啊、
1: 民族靠马啊，
0: 所以他们在进入中原之前都有这种规定，就是圣圣湖圣水你不能下去洗澡。对,对、哎，所以他
1: 容易容易得疾病。对，其实现在有人说啊，这有些这个民民族不爱洗澡是脏，其实不是，是跟人家那个原始的生存环境,<对>环境有关，是想洗澡没水。对,对他真要放开了洗，他更得病。对，你喝不喝<对>你说、啊？你放开了洗。真是马喝完你尿的那个壶，你都都得死！对跟所以他这个一个是治病
0: ，咱们就讲不不不在这外外延展开了。还有一个最重要的就是万物有灵，嗯，这也是呃巫文化或者萨满文化留下来影响很广的嗯东西，就万物有灵，嗯。所以就像咱们上次聊德鲁伊似的，你可以发现你的区别，嗯，是吧？德鲁伊是我自己变成熊或者变成狼，对吧？但是萨满文化呢，或者说在游戏里面是萨满，是我召唤。嗯，因为它有灵不一样，就是灵是什么？灵是它有自己的意识。嗯，所以我才能跟你交流。对，所以万物有灵，就是我只要连到这个线上，<对>包括我这 WiFi 接通了，<笑>嗯、我是可以跟所有东西在灵的层面交流的。嗯、那么这个是它的整个的一个信仰体系的基础。对，就是说如果我没有这个理论。啊，不是万物有灵，比如说只有只有能动能跑的才叫有灵。嗯，那么很多东西我就交流不了了，而且他会反过来问你说：“那如果是这样的话，那那个形象是什么？”嗯，比如说风雨雷电这些，这也是萨满的一个工作。对，就是啊、呃，预测这个天气也好，或者说啊，召唤大自然的能量，说来片云是吧？我得给他吹召唤风吹走，或者咱这好几天没下雨了，我得我得降点儿雨。如果你只说。能动的、能跑的才有灵，才能交流。那你怎么跟这个没形象？你怎么跟风交流？跟风交流，对吧？你你怎么跟雨交流？你怎么跟云交流？你就没法解释了。所以呢，它必须要反过来，就是万物都有灵，不是说你看到的动物会
1: 跑的，甚至不会动的。也有灵，石头也有，哎，石头都有、嗯、元素什么这些，这其实都是有灵的、哎有。那你要这么说，这个《红楼梦》也是萨满文化的一个延续，嗯、是<笑>对吧？对就说什么清朝包衣，清朝也是开始也是,<对>开始也是萨满教，开始也是萨满教，所以这个曹雪芹老先生他们家的可能祖上也信这玩意儿，所以石头能有灵。这个却其实它是影响到各个宗教
0: 里面去了，嗯、比如说日本的神道教，嗯。他也是，也是，也是说有一个万物有灵的基础，啊、对吧？伞都能蹦啊，那可不，大车轮子轮入道，百鬼夜行的时候，就是基本上家搬家呢，看觉。你看什么都
1: 有，什么都有、嗯，什么宠物跟着
0: 沙发全在街上走呢？啊啊、这就是日本人想象的嘛，对吧？嗯他们这个当然有演演后面的他们自己的演化，因为日本呢穷，嗯，他就是说他要珍惜东西。你看那些什么雨伞变成妖怪了，说，因为他使一个东西可能使的时间特别长。对，其实
1: 也后边是有他的这个文化逻辑的。对，嗯，
0: 那么这样的话呢，就是他的三个最重要的组成部分，像最后说的这个是理论支撑，嗯，前面两个是实际作用，嗯啊，大到一个部落的方向，嗯，小到一个家庭的这个这个欢欢喜吧。都得都能找这个萨满解决，萨满祭司解决。嗯、那么到最后呢，还有一种就是说，萨满也有攻击性，嗯，就是也有黑巫师，嗯、<们>黑萨满，黑萨满。我们理解的说呢，也能咒人的，嗯，但这个绝对不是它的主要作用，嗯，那是它后来发展。说，那你既然这么大能耐，你什么都能交流，你帮我害个人呗，<笑>有这个需求
1: ，有客户，有客户自然有需求，自然就会有这个乙方，能不能？出征之前，先诅咒那部落、啊，让那个部落这个闹个肚子什么的，对吧、啊？对对对，嗯、
0: 所以后来大家可能也看到了说，说呃，有一些呃萨满的文化里面弄得跟黑魔法似的，
1: 是吧？就是他其实也是有需求，侵略性强的这些部族，还是对于这个黑萨满需求性挺高的。但是再让黑萨满就也会说那边有萨满，所以虽然你虽然就是<对>虽然你看我没有产生任何任何效果，但是对方有萨满，如果没有我，咱们的人就都会拉肚子。对对对，哎我操，他这活太好干了。对对对，反正就是忽悠。我觉得他们萨满可能内部有一个线，就是大家都为挣钱，咱们都这么说，<笑>有可能其实、哎、真的。
0: 萨满他也不是固定的，不是说他像咱
1: 们这边什么护国法师什么跟在大哥旁边，嗯、也不是，有的时候也得请来啊，也也请来，在哪儿干完活走了，在哪儿通。灵呢，明在哪块儿这个游走呢？对吧？对，还、哎、真是。所以这个四大特点，其实在呃
0: 全世界范围的萨满往上追溯，嗯，它的这个源头的时候，你都可以看
1: 到这个作用，嗯、都差不多，嗯，差不多太多。其实我觉得另一方面也有可能是。这上午跟你跟你也聊了，就是这个萨满这个，因为它跟德鲁伊有相似性，但明显萨满跟德鲁伊又不是一个起源。对。但是就是说，嗯，好多这个国外的这个学者会认为萨满跟德鲁伊属于同一类大型宗，就是同一类的这个差不多的一种宗教。很像，很像。但是其实呢，它真正的区别的
0: 决定性原因，就是因为地。地理环境啊，就德鲁伊就是对，对就是你看德鲁伊，他基本上聚聚集在林地里，嗯，因为那个他出现的环
1: 境那样，对，他是在丛林里，但是他也是玩招唤，就是也是跟动物跟这自然一些沟通，因为这跟明显跟南方不一样，对、嗯，南方就是，所以我我我自己研究的啊，就是北方爱召唤，南方爱养成，嗯、就是，可能吗？<就>嗯、对吧？因为这事儿就是就就，就有时候我们就会觉得你听着特悬，那会不会真的说在古代就是有神，然后这个北方是一个召唤神？南方是一个养成人，其实也不是，因为他真的跟地理环境有关。系。那会儿我跟人聊天就说说，那你说南方这个玩鼓，嗯、玩鼓的特别多，那鼓就是弄虫子，你得养啊。<对>啊我说你这搁咱们西伯利亚这个萨满这儿，你能养？就是你你多牛，你多牛的鼓，你在这都得死，都得给你冻死，对对、啊、吧？但是而且就是。这个就不是有一种说法吗？说这个以长城为界，这个以北就不好这个搞这个生产了，就就这个农业生产在降水量跟不上啊、呃，农业生产在那会儿跟不上，不像现在咱们东北可以出好大米的那会儿，可能能力还有限，这个这个工具还都跟不上。有
0: 一段儿，这个也也不是不能说，现在也可以说了。不是、嗯、老夫从那个书里都写了嘛？嗯嗯、说比如说呃，我们刚刚开始的时候，也希望在草原上搞农农农业种植。嗯但是呢，就是因为这个水水土根本就不适合种职业对就，种不了。你真那么搞了的话，啊、造成很严重的水土流失，嗯、然后最后导致沙漠化都出现的很多地方。对对对。然后整个破坏了人家那个地方的自然平衡。嗯。这个东西你一破坏，那这个很多，比如说小小动物，它就它就没法活了。嗯、对。没法活了，大型动物靠吃小动物的，大型动物也没法活了。活了<对>然后整个这个系生态系统一个链接断掉，整个这个。嗯这就包括植物也都受影响了，嗯、所以这个产生特定的文化跟信仰跟它的地地缘环境<对 S 1> 或者地理环境是特别息息相的对。对，所
1: 以萨满，所以就是游牧民族一定要明白一件事，就是我们要去哪儿。嗯，这这特别关键，就特别关键。咱们到了这个相对南方这种鱼米之乡，从来不会考虑我们要去哪儿，对，我们要考虑是不是降雨。所以，我们龙王爷文化就是在越往南方会越那什么，到<对>再往更南方的时候，就是这个这个热带地区就就开始玩养成，包括好多的，知道好多那种可能置换的一些植物，都是在越南方的地、嗯嗯、吃毒蘑菇，对，毒蘑菇，嗯、包括一些、哎。大的这个就你看，这越往南方就是这个这个越热，这些动物的毒性越强嘛，就都会导致了这种毒，这种这种制,制制制制造这种毒药啊，或者置换啊，或者养成系啊，就这些文化会更多。而北方实在是没有，北方我们善有的是什么大熊，嗯，对吧对？力量。大狗熊、东北虎多大个儿，对不对？就是我们，所以就是对于这种大型动物也会有崇拜。所以你看，咱们
0: 那个按照地理地，就是说这个纬度来说啊，嗯、你看那个北方地区啊，就是特别高纬度的，特别不喜欢，比如说有蛇的这种文化嗯。就是他呃，或者说并不并不是那么推崇。虽然说东北的这个家乡里面也有说蛇啊，但是这个好像你觉得并不是很主流。对，越往南方越主流嗯，对吧？尤其是你看
1: ，咱们中国还有龙，嗯，
0: 龙的这种图腾的出现。其实
1: 最早像我们造人的女娲、伏羲都是蛇神，蛇神都是蛇身，但是这个是另一回事儿。这个我们
0: 可以以后讲相关的。他他他他还不是因为光崇拜蛇。嗯，呃，简单说两句啊，因为女娲女娲实际上是青蛙。嗯
1: 。它是
0: 它的是青蛙嘛，然后青蛙是因为呃青蛙的繁殖能力强，嗯、所以它女娲实际上原本那个字应该就是青蛙的,、嗯那个、青蛙的吧？对，她崇拜的是青蛙的繁殖能力。嗯，嗯但是呢，这个所以她是第一个女性，就是女性神嘛。嗯，那么女性神出来以后，呃，其实代表的是因为是母系，
1: 嗯
0: ，就是一个家庭里面谁说了算啊？是这个妈妈说了算，或者这个姥姥说了算？嗯但后来为什么这个出现说蛇身呢？是因为，呃，父系开始出现，嗯，这也是因为人的这个生产工具发展了，打猎的生存率高了，嗯，那男性能带来肉了，带回来肉了，女性出去的采摘啊，带回来都是水果、蔬菜啊什么的，啊，然后男性能带来肉了，所以男性开始有父系开始占据家庭的主导地位的时候，他就得推翻前面的这个母系的图腾，嗯。那么青蛙怕什么呢？它天怕是蛇，蛇它是这么来的啊，哦哦、所以这个有稍微的区别。嗯、但是南方越纬度靠下面的，越接近赤道的，越玩蛇，嗯、就是因为在南方地区，不是个大就牛逼，嗯，对吧？有毒、这个、啊！你看地上爬的蛇，细巴长溜的跟，跟这个跟虫子似的，叭咬一口，哐，那个大个倒死了。哎，对。那你本能的就会认为这小玩意儿更厉害，嗯，所以谁更厉害，我们更信谁，它是这样一种逻辑。那北方大草原，那没有那么多毒蛇，还是看狗熊，对，还是看个大的老虎啊，对，所以他就崇拜那些个大的，嗯，是这样也是跟地理环境有特别深的关系，对对对，嗯，行吧，反正今天这个咱们基本上也从游戏跟历史的两方面都
1: 聊了聊，差不多，嗯。这一期我们因为不想把魔兽聊太长对对，对我们后头还得聊别的呢，虽然<对>现在没想好，一会儿一会儿节目结束我们商量一下。对对对，对然后就是还是希望大家休闲的，要是还想回这个
0: 怀旧服的话，哦、去凌凌风、凌风、凌风服,服务器联盟，然后找这个。黑水公园的公会，对对对，但是直接好像现在搜不着公会吧？搜你的名字，要
1: 不加你好友嗯，你有没有联络员？现在？你不是你只要在只要在世界频道大喊“黑水公园”啊，就就就咱们没那么大名气，别别别别别，真的没事。我们之前那个服务器就是那么加的啊，是。对对对。然后后来只是公共频道，好多人都问“黑水公园”是什么，啊，然后这我们还能普及一下。那哦，那咱们应该把名字起成超级优文化。对对对，那就喊喊这个超级优文化加我们也可以，都行。我在里面还是叫恶把波。
0: 啊，院长，院长名字院对不太
1: 好说，不就不是就是太复杂了。对，花花院长分怒尊，
0: 对，不太好找，不太好找，这打不出来的就找我，也找我吧，不啊，找我不是，或者在频道里面喊黑水公园，嗯，好吧，好，那咱们感谢大家的收听本期节目，到此结束，再见。